0: Express. host v
1: Tak pánové, eh, pojďme se bavit o filmu, kvůli kterému jste přišli, eh, je tady Kristof Hádek a je tady Tomáš Žodan, eh, který eh, je vlastně také autorem scénáře, je tam, je, tam, je tam námět, je tam režie, je to jednoznačný, proč, proč jsem chtěl, aby pokud bude mít čas, dorazili Tomáš. Kluci, řemnu to na rovinu, mě vždycky příběh Hanče zajímal, připadal mi svým způsobem mystický a vlastně i takový jako nevyjasněný úplně. Takže já asi tu první otázku budu směřovat na Tomáše. Proč vůbec si šel do toho tématu? Protože víme, že historicky existuje film Sinové hor, taková česká klasika točená ve své době, tak co tě na tom příběhu zaujalo?
0: No původně to byl ten samotný závod a vlastně jsem to plánoval jako takový survival, jako film z hor. Kde je přesně ta atmosféra té mlhy a takýto mystický a, a on to do dneška ten příběh nevyjasněný je, protože to, co se stalo mezi Hančem a Vrbatou, to mají prostě oni fakt už jako navždy mezi sebou, tam mm-hmm. to už jako nikdy nikdo nezjistí, takže mě na tom původně zaujal jakoby ten závod a ta, jak ty lidi se míjejí v té mlze o ty minuty a prostě nemůžou se najít a je to mm-hmm. celý tak jako osudový. A pak jsem začal zkoumat ty historické prameny a čím dál, tím více mi tam dostávala postava Emericha Ráta. Přesně tak. Zapomenutého Němce, který v těch synech vlastně není, i když paradoxně tam hraje, ale ta jeho role je jako upozaděná, protože po válce se nehodil hrdiný Němec, který zachraňoval Čecha. Uhum, uhum.
1: Takže se to radši jako upozadělo, aby se to nemuselo příliš, uh, příliš vysvětlovat. Uh, když si začal e, zjišťovat ty historické momenty, e, které jsou tam důležité. Kam až jsi vlastně byl schopen dojít? Ty říkáš, vlastně to, to základní a to nejdůležitější, ten příběh mezi Hančem Vrbatou, jenom asi je dobrý říct pro ty, kteří o tom tolik neví. Oni oba nezávodil. Jeden závodil a druhý byl pouze kamarád a přihlížel tomu závodu jako takový. Vrbata byl vlastně jediný divák toho závodu. A, jediný divák závodu a, a Hanč byl teda jeho kámoš a e, Kama. Vlastně si byl schopen dojít ve zjišťování těch opravdu reálných podkladů?
0: No, vlastně ne úplně moc daleko, protože ono toho moc není, jo. to je... Když třeba děláte filmy Jánem Václavu Havlovi, jako Miladě Horákový nebo nějakých takovýchhle osobnostech, po kterých byla spousta písemností, včetně v, nevím, filozofických úvah a esejí, tak o Hančovi z vlastně nevíme skoro nic. Já hmm. jsem se setkal s pravnukem Aleše Hanče, eh, Bohumila Hanče, který se jmenuje Aleš Hanč. Ten mi půjčil jeho originální deníky, ale on si tam z velké části opisoval básníčky českých hmm. zřesopisů, protože to byl vlastenec. Takže a, asi tři kapitoly byly jako o něm. Hmm. Takže z toho se dal něco načerpat, vo Vrbatovi tam nevíme vlastně skoro nic, to, že to byl Tkalec a Sokol. Mm-hmm. A, a těžko se dostávat do té atmosféry vlastně těch hor toho počátku toho 20. století, protože tam byly ty česko-německý jako konflikty mm. a takový vyhrocený vztahy, ale jako dostat se do toho, jak se k sobě chovali sousedí, který bydleli vedle sebe, oni nějak se spolu domlouvat museli. Yes. Ten kraj byl chudej, tvrdý, takže mm. jako ty, dvě, ty dva národy spolu museli nějakým způsobem komunikovat no. Krištofe, ty a příběh Hanče Verbaty, kdy jsi o tom
1: poprvé vlastně slyšel? Nebo než teda tě samozřejmě, jako ne, ne, než jsi byl osloven Tomášem na jednu z hlavních rolí, tak jak
2: to máš v sobě v tady tu dvojici? Ten příběh mě provází vlastně od dětství, protože jsem o něm poprvé slyšel na nějakém dětském táboře nebo nějakém lyžáku, kdy nám o něm vyprávěl uh, tehdyž nějaký uh, párn pár z horský a služby ještě, dokonce, ještě. který přišel asi na objednávku. A, a tím, že jsem od malička ližar, že mě k tomu rodiče vedli, tak jsem vlastně kolem uh, památníků uh, Hanča Vrbaty a kolem Vrbatovy boudy vlastně pravidelně téměř každý rok si vždycky aspoň jednou projel. Takže Ta pardon, Izerky, Krkonoše tvůj rajon. Ano, ano. Víceméně. Vlastně i dá se říct, Šumava, to je pro mě jako Pražáka trošku zdálenější, mm. ale Izerky samozřejmě Krkonoše pro, pro pražáka Nej, nejblíž. Takže, to, takže ten příběh mě takhle provázel, ale uh, byl jsem samozřejmě ochuzený taky o postavu Emery Charáta, což mm. jsem takhle důsledně vlastně až uh, se o něm dozvěděl až díky filmu. Ty říkáš, že tě k
1: tomu aši vedli ne, i k běžkám a nebo... Ke sjezdovkám a říkal si, jako to většinu bývá, ale taky ty běžky bych někdy mohl zkusit. Nebo si od malička na tom jako
2: mydlil? Já jsem to měl právě opačně. No, no, protože my jsme byli početnější rodina, že on dva sourozence, takže nás bylo pět, a ono v tehdejší době, když vlastně se myslím, že na konci těch 80. let to nebylo zas tak podle mě rozšíření, co si mm-hmm. pamatuju jako dneska. Tak to, ale už tehdy byl vlastně poměrně drahý sport a ono pro jo, členou nej, rodinu, byl. Byl pro členou rodinu sehnat vlastně jako sjezdo, sjezdový liže. Takže to bylo trošku i jakoby z, tohohle, z toho důvodu, ale já jsem za to dneska vděčný, protože dneska už beru svoje děti a vlastně k tomu mám strašně dobrý vztah a, hmm. a vlastně se radši projedu, než, než na ty sjezovky jdu tak jako jednou do roku. Hmm. Pojďme se, pánové, ještě podívat na
0: vznik tohoto filmu. Eh, jak jste se do dohromady? No na tomhle projektu my jsme se potkali tak, že vlastně Krištof byl jediný herec, kterého já jsem trochu znal předtím, mm-hmm. protože jsme se nějak potkali, žijeme takým stylem života, že bylo těžký se nepotkat <laughs> v Praze a, a když jsem to dopsal, tak jsem Krištofovi poslal, poslal scénář, takže mm-hmm. jako, dělám film, kde si myslím, že by pro něj byla hlavní role ale že nevím, jestli je to úplně úplně jako pro něj, že to je jako sportovní film a z Krištofa se vlastně vyklubal nadšený běžkař, jak už tady říkal, že, že jezdil od dětství, což já jsem tenkrát samozřejmě jako nevěděl, takže pak už tam vlastně nebylo co řešit. No.
1: Mimo jiné, já jsem viděl záběry, jenom zatím já jsem film neviděl, ale viděl jsem, a musím říct, že stylově,
0: je to úplně jako v pořádku. Jo, on i ten Aleš Suk, což je taková krkonožská legenda, tr- trenér, tak, když ten film viděl, tak jako z toho byl vlastně nadšený a říkal mi, že i když nám jako pomáhala, říkal, že nám jako věřil, že jako viděl, že do toho jdeme poctivě, tak říkal, že to jako nečekal, že ty kluci budou vypadat takhle dobře, že ty trenéři mm. většinou, když vidí herce, který předstírá, že je sportovec, tak to poznají. No, no, no. je. to tady. A, a ten říkal, že to je jako do nám nějaký lidi říkal, že to je za ně prostě první film, kde ty herci na těch lyžích nevypadá jako trapně, že jim fakt jako věří, že jsou lyžaři mm. a to jsou ještě na těch starých lyžích. Jako. Jasně.
1: Když jsme u toho, jak vlastně probíhala, Kristofeta ta příprava samotná, protože je to sportovní výkon, musíš u toho vypadat věrohodně a navíc tam prostě něco musíš i naběhat, byť samozřejmě je to film, ale aby to vypadalo věrohodně, musíš něco naběhat.
2: Probíhala tak standardně u každého asi trošku jinak, podle, podle jeho zkušeností právě na, na, na běžkách, ale nejdůležitější bylo si ošahat ty starý lyže, protože to je přece jenom trošku jiný styl, ale zase, zase až tak se to neliší pak já jsem tak ve své nějaký osobní rovině, jsem trošku dělal nějaký fíze, aby, aby to nějak trošku jako aspoň vypadalo, abych nebyl úplně zadejchal jo, jo, plíce jo. na vestě. A, a potom jsme se chodili tak nějak hromadně otužovat, že jsme si říkali, že by se to mohlo na těch horách, vzhledem k tomu, v jakém oblečení oni vyjížděli, hmm. že by se nám to mohlo trochu hodit, což se nakonec ukázalo, že se nám to hodilo hodně. Hmm. <laughs> a Takže v tomhle v této rovině probíhalo. No? Jak jste kuci dlouho točili vlastně? To je důležité
1: říct, točili jste na autentických místech, kde se odhrává ten životní příběh tady těch dvou kamarádů?
0: Jo, jo, točili jsme opravdu oni tenkrát vyjížděli z, z Labský boudy, mm-hmm. která teda už tam nestojí ta původní stojí tam taky ten vyhořela, panel. Vyhořela? vyhořela v 60. letech. Teď tam nějaká moderní stavba, což pro nás vlastně bylo jako dobře, protože jsme se tam vešli. Mm-hmm. Že, že se tam celý štáb vešel, měli jsme tam maskérnu, kostymérnu, takže my jsme se opravdu Nějakých 18, 20 dní prostě odstěhovali všichni na labskou boudu a, a podle počasí, který se tam nedá odhadnout jako den dopředu, nebo respektive večer už člověk možná tuší, jak bude dopoledne, ale dál ne takže to byl film, který neměl natáčecí plán, jako tím to bylo třeba hodně specifický to natáčení, ale opravdu celý ten závod je natočený na místech, kde se odehrával, což jsou Krkony, uh, krkonožské hřebeny. No. Je to asi, nej, já říkám, že to je nejhorší lokace v Čechách, která se dá najít, uhum. protože vode však daleko, pohyb jenom na skútrech a na rolbách, nepředvídatelný počasí, vánice, zima, mráz, orkán a ještě první zóna Národního parku, uhum. takže opravdu hůř to vymyslet nešlo. Ale Klaplo to nakonec. Klaplo to úplně perfektně.
1: Když jsme útočení v horách, tak krom toho, že teda samozřejmě i pro ty aktéry, jako, jako je Kristof a k, ještě k klukům a i dámám se dostaneme, protože krom jiného tam hraje třeba Eva Samková a všichni říkají, že tam to moc sluší, tak, tak a že je velmi věrohodná. Tak s čím jste se nejvíc potýkali? Ty si už říkal, vlastně jste v lokaci, kde se moc toho nesmí.
0: No, ale nakonec, jako já musím říct, že nám vlastně všichni, jak jsme se bavili na začátku, že to je taková legenda, ten příběh, mm. tak ty lidi v těch krkonoších to opravdu do dneška, jako mají prostě v sobě. to tam jako hluboce zakořenění ten příběh. Takže my, když jsme přišli s tím, že bychom ho chtěli nějak jako nově zpracovat, tak musím říct, že nám všichni jako byli naklonění a, a krnap nám vycházel vstříc, jako mm. co, co, co to šlo, ale přece jenom jako je to národní park. Takže tam nejnáročnější. Asi na, nakonec byla ta neodhadnutelnost toho počasí, počasí. No, že prostě hmm. nevíte, jako, že musíte nějak aspoň ten den lehce naplánovat, herci přece jenom byli ma- maskovaní a, a kostýmy navlhlí do nějaký fáze toho závodu hmm. a, a my jsme se museli přizpůsobovat tomu, jak, zrov, jak zrovna je, no. Já ještě navážu uh, ohledně toho
1: tématu, přípravy filmu a tak dále. Jak se docílí toho, když teda nemáte kliku na počasí, že opravdu, a já jezerky celkem znám, mám tam chalupu, vím, jak to tam vypadá, takže jak dosáhnete té temnosti toho příběhu?
0: No, vy, vyčekali jsme to. Vyčekali jsme to, chodili jsme naproti tomu počasí, my jsme měli výhodu, že jsme tam opravdu jezdili jako leta předtím a opravdu jsme se na to několik let připravovali. Takže my jsme s kameramanem a, a ze štábem věděli, do čeho jdeme, ale dne, samozřejmě jsme bojovali s rozpočtem, jo? když se točili ty Synové hor, tak si, já to nevím určitě, ale myslím si, že tam jako je možný, že tam prostě odjeli a byli tam dva jsem. měsíce a prostě čekali. Státní dělal, film. Přesně tak, já jsem dělal dokument o, o Karlovi Zemanovi a ty jeho filmy jsou to jako neopakovatelní, to se točilo třeba dva roky ten film, hmm. jo? tam se natočila vteřina jako za, za den to, toho triku. A to my jsme samozřejmě jako nemohli, takže my, nám jediné, co mohlo pomoct, by bylo štěstí na to počasí, který jsme, který jsme nakonec měli, protože něco se, dá, něco se trošku dá dodělat nějakým větrákem a, a, a čoudem. A tím, zakouřit, že se, zakouřit. Zakouřit, ale zase, říkám, bojovali jsme s rozpočtem, takže my jsme tam těch spešláků neměli tolik, aby mm-hmm. opravdu zadýmili třeba sluneční počasí do toho, aby to byla mlha. Mm-hmm. Takže my jsme to mohli trošku jako dodělávat, ale hlavně to bylo opravdu o té Bo tom umět tomu počasí jít naproti, to pro nás bylo stěžejní. Co se týče té tý dramatičnosti
1: vůbec toho příběhu, a nebudem prozrazovat konec, protože konec je jasný. Víme, jak to dopadlo, takže já odhaduju, že jsem film ještě neviděl, že vlastně pro tebe, jako pro scénáristu, režiséra, je důležitá ta cesta k tomu cíli, aby ty lidi, že ví, jak dopadne ten příběh, takže o to už jako tam není o co hrát, takže vlastně udělat to napínavý tak, aby ty lidi byli napnutí, jak vlastně k tomu finále, který nebylo, nebo historicky víme že nebylo Šťastný. Jak k tomu došlo?
0: No jasně, tak za, za prvý exponujete ty postavy v tom filmu, tak aby si k ním divák vytvořil jako vztácha, na konci vám jich bylo prostě líto, nebo jste k ním cítili nějakou emoci. A plus já jsem se držel toho, že jako mi přijde zajímavý ten závod. No, že jsem chtěla, aby lidi v tom kyně byť vědět, jak to dopadne, byli třeba na, na, napnutí a jsme četli v nějakých ohlasech, že lidi psali, že i když věděli, jak to dopadne, jak to dopadne? tak prostě drželi tomu Krištofovi palce, aby, aby se prostě proplazil tou, tou mm. mlhou. Takže si myslím, že v tomhle to funguje. A plus vlastně, jak ten film skončí, vlastně nikdo neví, protože je tam ta postava toho Americha Ráta a my dohráváme ještě v 50. letech jeho příběh, jak dopadl on mm-hmm. a to pro ty diváky bude nový. Výběr herců. Krištof je jasný.
1: Byl to jeden z těch asi stěžejních typů jsou tam další, jsou tam další e, důležité postavy, e, což samozřejmě je Marek Adamčík a je to e, vlastně postava toho Emricha Ráta. Jak jsi vybíral ty herce? Podle čeho?
0: No, tak já myslím, že č- jako ty, to Česko není zas tak velký na to, aby jsme se neznali, takže já si myslím, že mám nějaké jako obecný podvědomí o tom, kdo tady jako v té jako branži nějak jako funguje, tak jako Marka jsem znal, byť jsme se neznali osobně, znal jsem ho jako herce a mimo jiné jsem věděl, že má prostě jako do, dobrou figuru, což tady u toho filmu je podstatný. Je taky jako podstatný, že jsem ty kluky musel vybírat podle toho, aby jim prostě lidi věřili, že jsou sportovci Tam notabene tam ještě hrém, že jsou...
1: 30 na 30 tak jako tam simulovat, že prostě jede, jede o život by asi nešlo.
0: No jasně, tím vám určitá část jako herců odpadne Podpade, samozřejmě. Jasně. Barový by odpadej. No. No, takže Mar- Marka jsme nějak jako oslovili a na, na roli Václava Vrbaty jsme našli vláďu pokorného velice mm. talentovaného toho hocha, který, pro kterýho je to první film, mm-hmm. který vlastně dosud nikde nehrál a šlo to normálně přes casting, že já jsem mm-hmm. opravdu viděl jako tady v té věkové kategorii ho, hodně lidí, jako a, a vlá, Vláďa se nám nějak líbil nejvíc, no, takže má klasická cesta. No.
1: Já jsem ho za mě nechával jako nakonec, byť, byť vlastně je to druhá hlavní postava filmu, uh, tak protože jsem, já ho neznal, tak jsem říkal, tak to je nový obličej, tak bylo dobrý o něm něco říct. Takže normálně standard casting a vybral jsme Normálně prostě si...
0: casting chodili jako mla, mm. mladí kluci a, a vy, vybrali jsme prostě Vláďu, jako no, normálně opravdu jako klasická, klasická cesta. No. Klub. Raní klub.
1: Stále se bavíme o filmu Poslední závod s Krištofem Hátkem. Slyšeli jsme, co na to říká režisér. Krištofe, kam řadíš tady ten film se sportovní tématikou mezi svý oblíbený filmy, ve kterých si hrál, a už jich pár je, to znamená, co se týče té tý práce, baví tě víc spíš takovýhle filmy, anebo třeba nemáš problém si zahrát prostě v bubulích a dělat jako to, co někdo řekne, no je to komedie, ale udělat dobrou komedii
2: je velký kumš, takže jak si to řadíš sám pro sebe? Tak v první zadě teda já vlastně řadím všechny ty f- filmy, tak zhruba nějak stejně, protože mě mám asi nějaké štěstí, nebo, nebo mám takovou povahu, že mě vlastně všechny ty věci nějakým způsobem bavily. Hmm. Já jsem si vždycky na všem něco našel, nebo jsem vždycky dělal věci, které mě nějakým způsobem, ať už kvůli lidem, nebo příběhu, nebo právě tady zrovna v případě posledního závodu, třeba e, opravdu jako toho prostředí, protože to, to, ty podmínky byly, dá se říct, extrémní. Tak já to ale vlastně mám rád, je to jako často je to vlastně zábavnější než třeba dělat věc, která se odehrává třeba v interiérech, hmm. protože tam je pak třeba dejme tomu horko, odsvětel, vydecháno, je to takový vlastně sevřený tím hmm. prostorem. A to je paradoxně možná náročnější než e, vlastně třeba 20 dní běhat, běhat, běhat a být být to čas v, <laughs> v minusových teplotách jako po pohřebených krkonož, mm-hmm. protože na druhou stranu nevím, jestli ještě se mi někdy poštěstí být v kuse 17 dní ubytovaný na Lapský boudě. Hele, to je prostě jako
1: l- l- labská legenda, někdo, někdo ten no, no, novotvar nesnáší, no. e, spousta lidí říká, proč tam nepostavili vlastně to samé, co tam Aha. bylo, že ta, ta stará chalupa byla nádherná, že jo? prostě ano, to ano. na těch dobových pohledech, hmm. je fakt jako taková ta typicky prostě vel, velká horská chata. E, nicméně, doba pokročila, takže se staví jiná. E, ty si to vlastně řekl, zima, podmínky, co pro tebe na tom natáčení bereš jako největší, jako moderní slovo, výzvy, všichni mají výzvy, hmm. ale pro tebe, co, co, bylo, co bylo nejtěžší a zároveň
2: nejzajímavější? No, asi vlastně ty, ty fyzické výkony, no, že ty liže ještě jako vlastně šly, bylo nám teda zima občas, takže člověk musí bojovat s nějakým nějakým svým teplným komfortem, ale myslím si, že i díky nějakým takovým zkušenostem z toho otužování člověk pak asi získá pocit, že že tam ještě jsou rezervy, takže nějak nepanikaří. Ale samozřejmě se to prolíná asi do nějakého taky do nějaké komunikace s ostatníma, který jsou samozřejmě bunda. A samozřejmě... Je, je jim je, je jim líp, takže člověk tak na ně kouká. Ale já se, se i co se si užíval, vlastně na to hezky vzpomínám. A, ale vybavuju si teďka jednu scénu, která pro mě asi byla nejhorší. A to byla, paradoxně teda to nebylo ve sněhu, ale tam je jedna scéna, kdy, kdy Hanč ještě s jednou postavou, kterou hraje Jan Nedbal, hmm. Nedbal, Postavu Fajstavera a taky, taky lyžaře, tak jsou, jakoby trénujou. A oni tehdy skutečně trénovali, že si nasadili na takovou dřevěnou nůši uh, se slámou na záda mm. a běhali tam do těch podkrkoneckých svahů, jo. Mm. A to opravdu bylo jako dřevěná nůše asi sama sobě, asi 20-kilová. Mm. A nebyla tam nějaký, jako ty popruhy úplně moc nebyly, to takže... myslím, že
1: určitě, ne. Takže, no. takže
2: byly tam jenom takový kořený dva popruhy, takže když člověk s tím běžel, ještě na tom filmu to musí, aby to nějak vypadalo, takže takže vás to mlátilo jako dozad, do takže to bylo vlastně asi nejhorší a opravdu jako nejhorší běhat s tím do do svahu a ještě pak z kopce, to byl, myslím, na ty klouby jako docela záhu. Dobře, a to
1: nejlepší z toho, krom toho, že asi parta sedla a, a vlastně je by říct, už jste si ho, když to číte. ale jak říkáš, nejdeš si na to něco pozitivního.
2: Tak co, co tam kromě toho vzduchu, toho uh, sněhu bylo ještě někoho dobrý pro tebe? Tak pozitivní, vlastně bych to zobesil, to bylo celý pozitivní, ale asi vím, co myslíš, tak toho času jako si tam nějak užít nějaký svoje osobní volno nebylo mm-hmm. tolik. a byly asi snad, těch 17 snad asi jenom dva volný dny a to myslím, bylo nějaké jenom procházky a člověk mm-hmm. se tak jako spíš chtěl vyspat Pořádně, ale, ale párkrát se nám poštěstilo, když třeba jsme točili scény, kdy e, vlastně to počasí bylo přívětivý, že bylo mm. třeba zúro, tak jsme končili na konci toho dne, nad celýma těma krkonošema zapadalo vlastně slunce, bylo to krásně zbarvený do ruda a my jsme byli v těch dobových kostýmech a dostali jsme svolení od rekvizitářů, který by norm, za normálních podmínek nám asi ty liže ne, nepůjčili, mm. že jenom to musí hlídat tak jsme vlastně třeba, jsme točili, myslím, že někde to bylo zlatý návrší, nebo, nebo violík, tak jakoby, mm. já nevím, vlastně já nevím, nějakých 10-15 minut jízdy z kopce mm. k té. boudě. A to vlastně bylo strašně pěkný, protože na těch horách uh, nikdo nebyl. Bylo to mm. hrozně cejtit, jak byly tvrdý lockdowny. Mm. A to jsme si vlastně tehdy takhle jako sjeli opravdu při západu slunce k té chalupě a to bylo jako boží. To, to, bylo, to, bylo, to, bylo, hezký jako, to bylo super, to byli.
1: Ty máš, jestli se nepletu tři děti, uh, bude třeba tohle film, uh, kde budeš třeba chtít, aby, ne, že bys, ho, nut, že bys ho nutil, ale aby ho někdy viděli, protože je tam i ta dobová nálada, jak ty říkáš, hele kuci, takhle se trénovalo, jo, ne jako, že tady máte prostě tyhle ty vymoženosti a takhle to opravdu bylo. Uh, bude to jeden z filmů, kterým budeš jako se snažit v dobrým, uh, jako pod, podstrčit
2: Jo, a, a oni dokonce už ty uh, starší dva už jsou v takovém věku, že už celkem se orientují, takže ty už jako vlastně na to sami přišli, že by na to chtěli jít, akorát uh, jsme měli nějakou projekci vlastně nedávno, ale druhý den šli do školy, někdy přijeli ještě pozdě, tak já se říkal, že tentokrát nevím, už vlastně měli, měli se jít podívat. A tak, uh, tak, tak jako říkali, kdy teda na to uvidějí, tak jim to musím ještě nějak zprostředkovat. A, uh, ale Třeba jsme měli nějaký projekce, kde byly, kde byly děti mm, vlastně jenom o rok nebo o dva roky starší než mám já, třeba kolem devíti, desíti a, a ty už vlastně vydrželi celou dobu, už to, jako, že to, dali, už to vnímali mm. vnímali a, a vlastně když jsem pak se tím jsem se bavil, tak ten říkal, že ho to jako zajímalo, mm. jako, tak já myslím, že jo, že určitě.
1: Že to může vidět prostě i mladší publikum, aniž by to bylo příliš jako pro ně těžký, nebo spíš jako starý téma, protože prostě...
2: Já myslím, že jo, já myslím, hmm. že jo, tak z- asi to záleží taky individuálně, ale já myslím, že ten, hlavně ta druhá půlka toho filmu, která je opravdu už tak jako survival, jak se říká, hmm. a myslím, že se teda dost povedla, i, s- i co z ohlasů, hmm. tak si myslím, že to pro ně může být přínosný do budoucna, až budou starší, budou jezdit nahody sami, protože hmm. ty krkonoše jsou opravdu jako zrádný, oni se hmm. nezdají, že jsou jako nižší než Alpy, ale oni jsou o to zrádnější, dokonce mi někdo říkal i, že se snad i v Alpách jako dá to počasí předpovědět líp než v našich, našich krkonoších, že oni mají nějakou zvláštní polohu, to už nevím, ale...
1: Mně to takle stačí, poslední věc, ty jsi sám říkal, že se spotkal vlastně ve filmu s kolegyní Judit Bardoš, uh-huh. Když ti někdo nabídne roli a nejseš úplně přesvědčený na 100% o scénáři, ale hrajou tam kamarádi, lidi, se kterými se rád potkáš na place, je to pro tebe v tu chvíli důležitější, než, než to, co si přečeš
2: na papíře? Neřek bych důležitější, ale, ale důležitý je to určitě, že člověk má nějaké jakoby... Uh, s, tak zhruba přehled už po těch kolezích, ko, 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 kolezích? kolegách, kolegách která, pardon, A, uh, takže to určitě hraje velkou roli, ale ono to taky často vlastně člověk úplně neovlivní protože často tu chemii mezi těma lidma vlastně skládá režisér, někdy třeba do toho mluví producent, ale, ale je to stejný jako, nevím, třeba v, v nějakých hokejových týmech ten, ten trenér v podstatě dává ty kluchy taky podle nějaký chemie, které mezi sebou mají, takže já myslím, určitě že To tomu, tomu,
1: tomu, tomu se k režisér říká ve sportovní terminolo- terminologii je to citlivě poskládaný. No, to, tak, já <laughs> tady by to mohlo platit dvojnásob. <laughs> takže ty jsme byl radit s tím. Jako jo, se určitě
2: ne, opravdu, tam, a mně se vlastně ani hlavně ne, jako, vlastně nestává, že by jsem si s někým neset, Ono hmm. na tom place, to je pak takový, že by tam měl, nebo nevím, asi se to děje, ale mně se to nějak nestalo, že by to, bylo, to by bylo vlastně, proč si to jako kazit. No.
1: No já myslím, že téma vašeho filmu jsme poměrně hezky vyčerpali a myslím, že jsme zase neprozradili tolik, aby to lidi odradilo chodit do kina. Kluci, díky za váš čas a držím palce, ať se na ten film chodí do kina, i když dneska samozřejmě už jsou další platformy, kde ten film určitě bude dobře fungovat. Tak držíme palce a budeme rádi, až budete mít něco novýho, že to
0: tady zase společně probereme. Děkujem. No, děkujeme za pozvání a přijďte Roky na milý posluchači, třeba hnusně vo víkendu, tak <laughs> máte, máte plán. A aspoň. hlavně ten
2: film, teda aspoň za mě patří na plátno. Raní klub. Na Express FFM.